0: Servus. Ich lege eine Nachdenkpause ein, so wie sich das ein Hörer von mir gewünscht hat.
1: Stimmt, er hat aber eher gesagt, du sollst einfach die Klappe halten, oder so im Großen und Ganzen. Also Kretzi, Das wird er nicht schaffen, Florian, darauf müssen wir
2: gar nicht hoffen. Und hallo, willkommen zur 270. Ausgabe unseres transalpinen
0: Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Darm, der seine Stimme wiedergefunden hat, leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Und noch ein Hinweis, bei mir ist eine Baustelle nebenan. Falls man Bohrgeräusche hört, tut man leid. kann nichts ändern. Unsere
2: zwei Themen diese Woche. Wir wollen darüber reden, in welchen Bereichen eigentlich der Staat bei uns die Preise festlegt. Matthias hatte ein interessantes Interview geführt und wir wollen mal schauen, wie sich das eigentlich in unseren Ländern verhält. Was ist staatlich festgesetzt, was nicht und welche Vor- und Nachteile hat das, wenn der Staat über den Preis entscheidet und nicht der Markt. Und äh, wir reden darüber, schon wieder der Staat, äh, welche Lebensmittel in unseren Ländern eigentlich verboten sind äh, staatlicherseits mit schönen Geschichten vom Oktoberfest äh, und anderen äh, kulinarischen Schmankerlen. Wir sind erreichbar zu allem per Mail unter alpenerzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten
0: drunter in den Shownotes steht. Und der Proper Preis, wenn Sie nicht nur uns hören, sondern uns auch lesen wollen, dann abonnieren Sie die zeit und zwar am besten unter zeit.de/alpenabo ich wiederhole zeit.de/alpenabo wer uns live sehen will kann weiterhin
2: Karten kaufen für die Buch Wien am 10. November wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche am frühen Abend und lass uns zum ersten Thema kommen matthias du hast vergangene woche wenn ich es richtig verstanden habe den mann getroffen der schuld daran ist dass in der schweiz die preise so hoch sind wir haben ihn endlich gefunden habe ich das so richtig verstanden? <lacht> Dieser Mann macht die Schweiz so teuer.
1: Also es gibt einen Typen, der schuld dran ist, dass ich immer Bausparverträge <lacht> auflösen will, wenn ich mir Pizza bestelle in der Schweiz. Okay.
0: Gut, das hat ja eher vielleicht auch mit so einer Bruno-Problem-Bär-Vergraulungstaktik zu tun, dass die Pizza für dich so teuer ist. Also der Mann würde das natürlich völlig anders sehen und vermutlich sieht das auch zu Recht völlig anders als du. Jetzt das aus der Ferne interpretiert hast, Lenz, nämlich... Äh, er wird das eher so sehen, als sei er der Mann, dank dem die Preise in der Schweiz nicht noch höher sind, als sie Oho. sowieso sind. Ja, macht er ja einen fantastischen Job. <lacht> also, die Rede ist von Stefan Meyerhans, dem Preisüberwacher, der heißt wirklich so, also sein Job heißt wirklich so, dem Preisüberwacher der Schweiz. Und den habe ich zusammen mit meiner Kollegin Sarah Jäcki für die aktuelle Ausgabe der Schweiz seit in der Zeit äh, interviewt. und wir, äh, wir haben mit ihm vor allem darüber gesprochen, was er gegen die explodierenden Krankenkassenprämien zu tun gedenkt. Denn heute, wir nehmen ja am Dienstag auf und das ist wie so ein Ritual, weiß, im Herbst, da gibt es jeweils an einem Tag so Ende September, tritt der Gesundheitsminister vor die Presse und verkündet, um wie viel die Krankenkassenprämien, die bei uns ja privat sind, steigen werden. Also meistens steigen sie, ganz, 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 ganz selten äh, sinken sie. Und heute Dienstag ist das wieder der Fall und zwar um 14 Uhr und weil wir eben früher aufnehmen, kann ich jetzt noch nicht sagen, um wie viel Prozent die aufschlagen werden, aber Zahlen, die da rumgereicht werden, gehen so von 8 bis 9 Prozent im Schnitt aus. Also das ist sackviel und diese Prämien werden mehr und mehr zu einem gewichtigen Budgetposten. So. Darum haben wir mit Meierhansform auch darüber gesprochen, aber dann haben wir ihn auch gefragt, wieso es sich in seinem Job mit so absurden Fragen rumschlagen muss, und das muss ich hier jetzt einfach loswerden, wie jener zum Beispiel, ob der wichtigste Stiersamenhändler des Landes zu viel für seinen Saft verlangt, oder ob das Friedhofsreglement der Gemeinde Plaffeien, die ich, ich bis vorher nicht gekannt hatte, ob dieses Reglement okay sei oder nicht.
2: Das ist aber mehr als ein 100%-Job, den er da hat, oder? Um sowas muss er sich wirklich kümmern? Ich meine, wie kann man das auch alles, sagen wir mal, gleichermaßen seriös beurteilen? Krankenkassenprämien, äh, Stiersamenpreise. Also ist das das letzte Universalgenie der Welt, dieser Mensch?
0: <lacht> ich glaube, das kommt daher, dass er zumindest bis vor einiger Zeit unseren Podcast gehört hat. Also von dem er Universalgenie, vielleicht hat er sich anstecken lassen von uns. Aber nein, ernsthaft. Äh, ja, er muss sich um all diese Zeugs kümmern. Der Preisüberwachung, da der vielleicht, was ist dieser Job? Also der ist so eine Art von Ombudsmann für die Bürgerinnen und Bürger, die sich über den Tisch gezogen fühlen. Also eben, es kann auch mal ein, ein Stiersamenkunde sein oder, oder auch jemand, der zum Beispiel findet, dass sein Bäcker, also sein Bäcker im Dorf die Sandwiches äh, für zu viel Geld verkauft. So. Der Bäcker heißt bei euch Bäck? Der Bäck, aber also schreibend würde ich dann schon Bäcker statt Bäcker. Also wie das Bier. Das Bier heißt auch Bäck, was? Nein, das hat noch ein S. Das Bier heißt Backs. Ah, also mit S. Stimmt. Okay. Aber wurscht, es geht um Sandwiches und um Preise. Ja. Yeah. Und nein, es ist kein Witz, wenn ihr jetzt das fragen wolltet. Also es gab anscheinend wirklich, also es gibt Leute, die den anrufen oder eine Mail schreiben und sich darüber beklagen, dass die Sandwiches beim jenem und jenem Bäcker im Dorf zu teuer seien und dann er oder einer seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen anrufen. Irgendwie durchs Telefonbuch gehen online und schauen, wo es denn sonst noch eine Bäckerei im Dorf gäbe, wo vielleicht günstige Sandwiches zu kaufen wären.
2: Moment, 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 Moment. Wenn ich finde, mein Bäcker ist zu teuer, dann rufe ich den Schweizer Preisüberwacher an und der sagt mir, ich habe jetzt mal gegoogelt bei Ihnen, um die Ecke gibt es noch einen zweiten Bäcker und da kosten die Brötchen gerade drei Cent weniger.
0: Lenz. Mach es nicht, mach es nicht. Aber ja, es gibt anscheinend so Leute, die das tun. Wenn Sie die Schweiz lahmlegen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer,
2: dann rufen Sie also den Preisüberwacher an.
0: Danke für
2: nichts. Können
0: wir vielleicht die Nummer in die Show noch schreiben? Die kannst du auch sehr einfach ergoogeln. Nein, aber ich meine, die Arbeit, die, die in der Summe zum meisten eincheckt. also wenn Konsumenten Konsumenten am meisten Geld spart, ist jene im Gesundheitswesen. Also, da geht es dann um überhöhte Labortarife oder zu teure Spitäler. Da geht es um dreistellige Millionen oder Beträge oder sogar Milliardenbeträge. Jetzt nicht dreistellige Milliarden, aber kommt man in die Milliarden rein. Oder es geht um den öffentlichen Verkehr. Also, wenn die SBB das GEA zum Beispiel wieder mal verteuern wollen, dann schaltet er sich ein. Generalabonnement, also die die, die Bank hat und so. Mhm. Und Dazu kommt deshalb das mit dem, dem friedhof kommt dass bei allen Preisen, die der Staat festlegt, also Wasser-, Abwasser-, Abfallpreise, äh, aber auch kaminfähiger Gas- oder Telekompreise, da hat der Preisüberwacher was dazu zu sagen. Also die Gemeinden, also eben auch das erwähnte Plafein, müssen ihre Reglemente zur Konsultation dem Preisüberwacher vorlegen. Der vergleicht dann die Tarife mit jenen Tarifen in anderen Gemeinden und macht dann auch irgendein Benchmarking, wo, wo man dann auch sieht, das kannst du auch online nachschauen, zum Beispiel bei den Abfalltarifen, wo, wo liegt da deine eigene Gemeinde in, in, drin, also bezahlst zu viel oder zu wenig. Und in Plafain, nur das, um das jetzt auch noch zu erwähnen, hat er also erreicht, dass die Grabplatzgebühr für auswärtige Tote gesenkt wird. Okay, Auswärtige Tote
2: müssen dort mehr oder weniger bezahlen als einheimische Tote.
0: Eigentlich mehr natürlich, aber
1: jetzt etwas weniger. Aber weil Lenz vorher vom vom chemie gesprochen hat und du jetzt einmal im Singular über, über den Mann redest, ist es ein, ein Mannbetrieb, diese
0: na, es ist ein Amt mit oder eine Stelle mit 17 Mitarbeitern und Mitarbeitern, aber der Chef also ist das Aushängeschild dieses Amtes. Das ist auch so gewollt. Eben Ombudsmann, niederschwellig irgendwie. Er, er spricht nie so, dass er auch eine Art von Schmiermittel sei im System der Schweiz, dass die Dinge auch gut funktionieren. Und dass halt dieser Ärger irgendwo auch abgeladen werden kann, geht ihm auch es also ist ihm auch wichtig, dass er die Leute auch ernst nimmt. Aber der wird auch erkannt auf der Straße, auf dem Markt, im Zug und dort auch angesprochen. Schau, da läuft der Preisüberwacher. Ja, also den erkennt man und nicht nur wegen seiner Frisur. Also von dem Aber... Wie kommt man zu dem Job? Also wird es
1: irgendwie ausgeschrieben? Die Schweiz sucht Preisüberwacher, bewerben sie sich hin. Also wer
0: ernennt den? Ich glaube, die Stelle wird jeweils auch ausgeschrieben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hängt aber auch damit zusammen, dass der, der jetzige schon 15 Jahre im Amt ist. Also das ist nicht Weile her. Und ernannt wird er vom Bundesrat, also von der Landesregierung. Und, und wenn man dann diesen Job hat, dann… Kann man die Preise diktieren oder wie? Also
1: könnte der mal Florians Pizza billiger machen, zum Beispiel
0: per Erlass oder so. Florian soll einfach mal besser mit Rainer verhandeln und sich mehr, dass er mehr Kohle kriegt, dann kann er sich die Pizza auch in der Schweiz leisten. Nein, kann er natürlich nicht die Preise diktieren. Er sucht, in den meisten Fällen geht es darum, eine gütliche Einigung zu finden, aber im Extremfall kann er eine Preise verfügen. Die wiederum, wird, kann dann aber vor Bundesverwaltungsgericht und schließlich vor dem Bundesgericht landen und wird dann dort entschieden. Das wiederum bedeutet, bis der Preis dann tatsächlich sinkt, dauert es eine halbe Ewigkeit. Deshalb Fokus darauf, sich irgendwie in, in Gesprächen mit den, äh, eben mit den Stiersamen zu handeln. Wobei, da hat er herausgefunden, dass die nicht zu viel verlangen, obwohl die eine marktbeherrschende Stellung haben oder mit anderen zu einigen. Aber, also wichtig, der erste Preisüberwacher in der Schweiz, das war Leo Schürmann, der wurde 1972 per Notrecht in dieses Amt eingesetzt. Und der konnte die Preise viel einfacher senken. Wobei, sein Job damals war eine konjunkturpolitische Maßnahme. also damals galoppierte die Inflation in der Schweiz und die wollte man damit bremsen, eben indem, dass man eine Stelle einführt, einen Typ einführt, der sagt, hier zu teuer, Preis muss runter, so. Und heute ist der Preisüberwacher, kann man sagen, vielleicht so eine ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber es ist eine Art von, von niederschwelliger und, und punk eher punktuell agierender Wettbewerbskommission. Der sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass in möglichst allen Branchen und eben auch in jenen, wo der Staat die Preise festlegt, eine Art von Wettbewerb möglichst gut funktioniert. Also genau sowas etwas gibt es in Österreich einfach nicht.
1: So. Ein bisschen erinnert es mich daran, was in Österreich unter, unter Konsumentenschutz läuft. Also das, das macht zum Beispiel die Arbeiterkammer, in der jeder unselbstständig Beschäftigte ist ein Mitglied, und die machen ähnliche Dinge. Die schauen auch auf Preise, aber sie machen sie machen auch Preisvergleiche und sie machen ja zum Beispiel Produkttests.
0: Es gibt ja in Deutschland wie heißt das Ding Stiftung Warentest. Ja, genau. Genau. Wobei das ist schon noch was anderes. Also das, ich
2: glaube auch, die Schweiz macht da sehr viele Dinge in einem, oder also so wirkt es zumindest, dass dieser Preisüberwacher da eine Funktion übernimmt, die bei uns auf sehr viele verschiedene und auch sehr stark institutionalisierte Schultern verteilt ist. Also wir haben hier die Stiftung Warentest, hast du schon erwähnt, die äh, diese Hefte macht und mittlerweile natürlich auch online dir erzählt, was denn nun die besten Waschmaschinen sind und so. Yeah. Dann gibt es aber auch noch die Verbraucherzentralen. Das ist ein viel größerer Laden. Also die gibt es in jedem Bundesland. Dann gibt es noch eine Bundesverbraucherzentrale. Die machen Beratungen tatsächlich bei uns. Also da kannst du hingehen, wenn ich dein Handyanbieter äh, abzockt genau, äh, und so weiter. Und beides ist übrigens zu großen Teilen staatlich finanziert. Und dann gibt es auch noch ganz kurz, weil du das sagtest mit der Wettbewerbskommission, Matthias, dann gibt es natürlich auch noch ein Bundeskartellamt und tatsächlich auch eine Kartell- und Wettbewerbskommission, wo dann eher so Leute, so Ökonomen drin sitzen, die dann so Ratschläge abgeben und so. Also da gibt es eine ganze Infrastruktur von Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass äh, sozusagen die Preise nicht äh, völlig wild gesetzt werden, gerade in den Bereichen, wo es um Kartelle oder gar um
1: Monopole geht. Also das gibt es bei uns natürlich auch, aber zum Beispiel, diese, eben die, um auf die Arbeiterkammer zurückzukommen, die berät dich eben auch, also wenn du dich abgezockt fühlst und dann, es gibt alles, was du aufgezählt hast, Lenz, gibt es in der einen oder anderen Form auch bei uns, also was weiß ich, den Verein für Konsumenteninformation und so, aber so wie diese Einrichtungen kann ja auch euer Genössischer Oberpreis auf sehr nicht direkt in Preise eingreifen, oder? Was du erzählt. Also der kann Tumult machen, der kann Aufmerksamkeit erzeugen, laut trommeln und im Zweifel klagen.
0: Ja, aber er kann klagen. Also ja. von dem her kann er, ein, also er kann verfügen im Extremfall. Und dann wird das halt durch die Instanzen gezogen. Und äh, eben was es bei uns nicht gibt, sind so Dinge wie, wie Verbraucherzentrale und auch die Konsumentenschutzorganisationen sind, sind privat. Die gibt es. Da gibt es zwei größere davon.
2: Aber das heißt, die sind auch privat finanziert? Also da musst du, weiß nicht, 100 Franken zahlen, wenn du, äh, wenn du jemanden haben willst, der mal über deinen Handyvertrag schaut?
0: Also die sind meines Wissens privat finanziert und solche Beratungsangebote sind mir, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen, nicht bekannt, dass du da eben irgendwo reingehen kannst, dann schauen Sie bitte mal auf einen Handyvertrag. Es gibt so Stellen zum Beispiel, wenn du dann mit dem Handyvertrag Schulden gemacht hast, dann gibt es Schuldenberatungsstellen zum Beispiel und so. Aber das ist äh, schon eher jetzt irgendwie beim Preisüberwachung oder bei diesen privaten Organisationen angesiedelt. Und dann, was bei uns noch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir von Konsumentenschutz sprechen, sind äh, Fernsehsendungen, Fernseh- und Radiosendungen. Also der, der Kassensturz, das ist eine eine Institution als TV-Sendung, schon sehr landes- ist eine Konsumsendung auf SRF. und wenn die irgendwo dann anklopfen, klingeln oder einem das Mikrofon unter die Nase halten, dann äh, gehen dann plötzlich Dinge, äh, die vorher nicht gegangen sind. Der Roman, die heißt dieses Bandon Abonentendeur. Und die, aber die, wie du richtig sagst, die können nur Trommeln. Hm. So
2: was gibt es bei uns natürlich auch. Ich finde, da ist der gerade immer sehr schmal zwischen Aufklärung im Verbraucherdienst und so ein bisschen skandalisierenden Abzocke. Rufen, die sich auch irgendwann abnutzen. Aber um nochmal zu Florians Pizza zurückzukommen. Pizzas, Pizzen. Oh Gott, das hätte ich bei einer Pizzas gesagt. Ich meine, was hätten wir dann für Mails bekommen? Du hast Pizzas gesagt. Nein, ich habe Pizzen gesagt. Wir verschweigen einfach diese... Teigfläten mit Belag. Diese peinlichen Sekunden. Mhm. Ähm, sind ja nicht im Preis nicht staatlich festgesetzt. Also da kann ja auch der Preisüberwacher nicht hinkommen und sagen, oh, die Margarita, die macht er ja aber bitte mal drei Franken billiger. Das ist ja bei anderen Preisen anders. Also es gibt ja Preise, die staatlich festgesetzt sind in unseren Ländern. Welche sind das denn bei euch? Wo ist der Preis nicht dem Markt überlassen?
1: Ja, also es gibt halt die sogenannten administrierten Preise, also Preise, die in, von der öffentlichen Hand festgelegt werden, wobei es da wieder Unterschiede gibt. Also Klassiker sind Medikamente, die sind entweder sowieso gesetzlich reguliert oder unterliegen einer behördlichen Bewilligungspflicht. Dann gibt es ja Sachen, Lenz, jetzt musst du ganz stark sein, wie zum Beispiel die Maut auf der Autobahn, also die Vignette,
2: Du, ich bin ehrlich gesagt froh, dass das nicht äh, den Tirolern überlassen ist, <lacht> allein
1: wie viel sie dafür nehmen, dass ich durch ihr Land fahre. Na, dafür haben wir ja noch die Brennermaut dazu. Also die gibt es ja nochmal zusätzlich. Ja. Aber, Nein, oder oder Preise für den öffentlichen Verkehr, die sind jetzt nicht einheitlich, aber die werden natürlich auch auf die eine oder andere Art von der öffentlichen Hand festgelegt meistens. Und über Mieten haben wir ja schon mal gesprochen. Also das unterscheidet sich kommunal, aber da gibt es zum Beispiel für Altbauten Richtwerte, dann gibt es andere Preise, die von der öffentlichen Hand festgelegt werden. Also die Leistungen, die auch von der öffentlichen Hand erbracht werden. Also Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung. Aber da gibt es zum Beispiel bei den Preisen regionale Unterschiede.
0: Ist bei uns ähnlich, Ausnahme die Mieten. Da hat der Staat relativ. Also haben wir eh schon mal geredet. Ja, ja, das ist nicht so direkt. Bei Preisen ist alles etwas kompliziert und so. Aber ich habe noch etwas bei Euro stattgefunden. Die heben nämlich seit 10, 15 Jahren auch einen. Harmonisierten Verbraucherpreisindex für administrierte Preise, also vergleichen eben, wie viel Gewicht auch diese administrierten Preise haben. Und da schwingt die Schweiz krass oben aus. Also 30% Gewicht haben die administrierten kann ich sagen, Preise in der Schweiz, wenn man diesen Verbraucherpreisindex anschaut. EU-Durchschnitt liegt irgendwie bei, glaube ich, 13% und so. Und äh, ein Punkt sind wir wieder beim Thema, also jetzt zumindest beim Schweizer Thema von heute, Gesundheitskosten. Also weil die zu einem großen Teil hierzulande privat finanziert sind, schenken die dort ein und diese Preise sind halt auch vom Staat plus minus festgelegt, was da die Spitäler, Ärzte etc. heuschen dürfen.
2: Das ist bei uns natürlich auch staatlich festgelegt. Es wird dann wahrscheinlich nur in diesen Statistiken anders gezählt, weil es halt eben nicht privatwirtschaftlich ist, oder zumindest nicht im größten Teil privatwirtschaftlich ist, sondern eben über gesetzliche Krankenversicherungen läuft und dann wahrscheinlich nicht in diesen Index reinzählt, den du da zitiert hast. Ich habe mal überlegt, was denn so wirklich ein Preis wäre, der ganz zentral, also da sitzt irgendwo jemand in der Bundesregierung oder im Parlament und sagt, das kostet jetzt so und so viel Euro, was so ein Preis wäre. Mir ist da nichts eingefallen, außer. Tatsächlich, und jetzt werde ich wahrscheinlich auch wieder gelüncht von den Hörerinnen und Hörern, die Rundfunkgebühr, die früher mal GEZ-Gebühr hieß, die wirklich auch bundesweit einheitlich festgelegt ist. Aber die wird natürlich auch nicht im deutschen Medienministerium, das es gar nicht gibt, festgelegt oder vom Bundeskanzler, sondern von so einer extra Gebührenkommission, die auch politisch unabhängig ist. Aber das ist so das Einzige, wo mir einfällt, wird tatsächlich bundesweit was Einheitliches. Bepreist
1: wird. nein, 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 nein. Buchpreise, also die sind ja bei dir wie bei mir einheitlich in allen Bundesländern. Also die, die Rundfunkabgabe, die bei uns jetzt Haushaltsabgabe, dann heißt, ist ja nicht einheitlich bei uns wegen den Landesabgaben. Mhm. Aber die Buchpreise sind in unseren Ländern gleich hoch zum Beispiel. Ja, aber das stimmt nicht, dass sie in unseren Ländern gleich hoch sind. Bei euch kosten die Bücher immer ein Euro mehr. Nein, einen Euro ist es nicht ganz. Aber das ist nicht wegen des Nettopreises, sondern wegen
0: der unterschiedlich hohen Mehrwertsteuer. Und bei uns sind sie am teuersten, obwohl wir keine gebundenen Buchpreise mehr haben. Super Wettbewerb, finde ich. großartig. Ja, das habe toll gemacht. Ja, da könnte der Preisüberwacher überwachen. Ruf den doch mal an,
2: Matthias. Wobei die Buchpreise ja nicht so sind, dass da jemand beim Staat sagt, das und das soll jetzt, soll jetzt bitte das neue Buch von äh, Sibylle Berg oder sonst wem kosten. Ja? Also die Verlage können das ja selbst festlegen, ob die nun 20. Sie müssen es aber festlegen. Genau, aber jeder Verlag kann es selber machen und auch für jedes Buch. Also das, das wird Ihnen jetzt nicht vorgeschrieben. Es hat sich einfach eingespielt, dass man für so ein gebundenes Buch 30 Euro nimmt, ungefähr momentan, und für ein Taschenbuch vielleicht eher so 15. Die Buchläden müssen sich dann halt dran halten. Das ist ja äh, die Funktion der Buchpreisbindung. Bei uns ist es aber so, dass alles andere an staatlich administrierten Preisen, wie du das genannt hast, Florian, wird eher auf Landes- oder auf kommunaler Ebene entschieden. Und da sind, das hattet ihr auch schon angesprochen, die Unterschiede wirklich dramatisch teilweise. Und soweit ich weiß, gibt es dafür auch, anders als bei euch, Matthias, dann keine Überwachungsinstanz. Also wenn die Kommunen sich entscheiden, unterschiedlich hohe Gebühren für was zu nehmen, dann ist das halt so. Dann kann man das politisch versuchen zu ändern, indem man die Leute abwählt, die entscheiden, dass die Gebühren so hoch sind. Aber da kannst du nicht den Preisüberwacher anrufen und sagen, Geht alles gar nicht. Nur mal so als Beispiel Müllgebühren. In Nürnberg hat man 2019, gibt auch so eine Liste online, welche Stadt wie teuer ist, in Nürnberg hat man 2019 nur 140 Euro im Jahr für die Müllgebühren bezahlt und in Trier fast 500 Euro also wirklich ein Vielfaches. Das würde wirklich eurem Preisüberwacher gar nicht gefallen, Matthias.
0: Haben die irgendwie vergoldete Container oder, oder, oder <lacht> was? Liebe Hörerinnen und Hörer, was macht die Müllabfuhr in Trier so toll, dass sie 500 Euro kosten kann im Jahr? Das finde ich großartig. Also ich habe eben, wie ich vorher, glaube ich, angetötet habe, also es gibt da eine... Gebührenvergleichs-Website des Preisüberwachers auch für Abfall. Und ich habe die also konsultiert und erfreut, festgestellt, dass in der Stadt Zürich der Preis pro 35 Liter Abfallsack, also wir haben, ich weiß nicht, wie ist es eigentlich bei euch? Wir sollten mal über Abfall sprechen. Bei uns gibt es ja diese Gebührensäcke und da bezahlst du quasi mit dem Sack quasi den Preis für die Entsorgung und dann gibt es noch so einen Grundpreis für die Entsorgung, den du bezahlst. Auf jeden Fall in Zürich, in der Stadt, liegt der Preis pro 35 Liter Abfallsack im untersten 25%-Perzentil. Prozent. Aber wichtig, wir Zürcher wurden von unserer Stadt jahrelang abgezockt deswegen und der, der Staat erzielte dazu hohe Überschüsse bei der Entsorgung, sowohl eben für die Grundgebühren als auch für den einzelnen Kehrichtsack.
2: Um mal aus deiner Abfallklage herauszukommen, Matthias, was passiert denn? Also was sind denn die Fälle, in denen der Preisüberwacher tatsächlich hingeht und sagt, das und das war mir jetzt aber zu hoch. Also diese Beispiele, die du vorhin gebracht hast mit dem Bäcker am Ort oder mit den Friedhofsgebühren, was sind denn so Fälle, die vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht hatten als jetzt als jetzt der Bäcker vor Ort aus der letzten Zeit, wo der Preisüberwacher eingegriffen hat?
0: Eben, also wie ich gesagt habe, am, am meisten Gewicht haben die Intuitionen vermutlich im Gesundheitswesen, also Spitaltarife, Labortarife etc., da, da geht es um riesige Beträge. Aber, sorry, du wirst mich nicht los mit meinem Güssel. Mit was? Mit meinem Kehrichtbeispiel, weil die erwähnten Kehrgebühren in der Stadt Zürich, da war es auch der Preisüberwacher bzw. ein Vorgänger, der hier schon versuchte, Druck zu machen, Jahre ähm Blieb das irgendwie gleich und hatte da keinen Erfolg. Es brauchte dann einen zünftigen Skandal um den ehemaligen Chef von Entsorgung und Recycling Zürich, so heißt die Güsselabfuhrabteilung hier in der Stadt. Güssel was, Güssel, Güssel, was ist das, Güssel? Du sagst das immer. Güssel, Güssel ist Abfall. Damit die Sache endlich ins Rollen kam, der, der hat gegen die schwarze Kassen eine ein illegales Oldtimer-Museum und er hatte auch einen kleinen Emu-Zoo, einen kleinen Emu-Zoo auf einem Gelände irgendwie eingerichtet. Völlig absurde Geschichte, aber Wurst. Das kam dann alles ins Rollen und im Zuge dessen wurden dann endlich auch die Gebühren für Abfallsäcke gesenkt. Wie War das in Österreich, Florian? Wurden da auch mal Preise per
2: Zwang gesenkt?
1: Ja. Und hatte die einen Emu-Zoo? Ganz sicher sogar irgendwo. Aber ja, also in, in, zieht sich doch die ganze Geschichte Österreichs. Und es ist ja manchmal richtig nach hinten losgegangen. Also 1914 zum Beispiel sind die Höchstpreise. Ja, jetzt, wart, wart, wart. Aber das ist eine coole Geschichte. Sind die Höchstpreise für Getreide eingeführt worden? Ich
2: bin ja schon froh, dass er nicht mit Franz Josef anfängt.
1: Ja, der, der hat noch gelebt. Der war damals noch gemacht. Ja. Und als Reaktion haben die Bauern dann aber einfach mehr Milch produziert, die eben nicht reguliert war und das Getreide als Viehfutter verwendet, dann ist die Milch reguliert worden und die Bauern haben auf Schweinefleisch umgesattelt. Oder in den 20ern, dann nach dem Krieg, ist der Brotpreis pro Leib reguliert worden. Das ist ja eingehalten worden. Der Leib ist halt um drei Decker verkleinert worden. Um drei was? Decker, Deckergramm.
2: Ist das eine gebräuchliche Bezeichnung bei euch?
1: Ja, haben wir schon mal gehabt, das Thema.
2: Ja, also ein Dekagramm sind 10 Gramm, hätte ich mir auch denken können, wenn ich mich noch an meinen Lateinunterricht hätte erinnern können, aber benutzen wir tatsächlich überhaupt gar nicht. Aber Florian, ich verehre ja deine Geschichtssicherheit und dein, deine Fähigkeit zum Rückblick. Aber hast du auch was am, auf Lager, was vielleicht so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt spielt, so in den letzten 50, 60, 70 Jahren vielleicht?
1: Ja, ja, das war jetzt nur, nur sozusagen das Präludium. Also es ist ja nach 1945 ist in Österreich die Sozialpartnerschaft eingeführt worden.
0: Und Hier und jetzt und er kommt mit 45.
1: Ja, jetzt, wart. so wie du, moderne Schweiz, 1848 würde jetzt im Mund nicht. Ja, aber du hast es gelernt über die Jahre. Ja, ja, ja. Und im Rahmen der Sozialpartnerschaft gab es die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen und da sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Landwirte und so weiter zusammengesessen und da ging es um ein Gleichgewicht zwischen Löhnen und Preisen. Und also in den 60ern und 70ern waren sehr, sehr viele Preise in Österreich reguliert, also Milch und Brot zum Beispiel.
2: Das finde ich bemerkenswert. Ne? Du hast ja, Matthias, wenn ich mich richtig erinnere, erzählt, dass dieser Preisüberwacher bei euch 1972 eingeführt wurde das ist ja kein Zufall dass wir jetzt hier in den 60er und 70ern hängen wir haben Anfang, also wir haben Ende der 60er Inflation in Europa Anfang der 70er die 72 insbesondere die Ölpreiskrise die die Preise dann nochmal massiv hat explodieren lassen und so selbstverständlich ihr darüber redet dass bei euch dann natürlich die Preise reguliert waren und in der Schweiz dieser Preisüberwache eingeführt wurde das war halt in Deutschland nicht so. Also tatsächlich waren bei uns die Preise auch in dieser hohen Inflationsphase und in der Ölpreiskrise nicht reguliert, anders als bei euch. Finde ich bemerkenswert, dass da Deutschland tatsächlich deutlich liberaler war, offenbar. Gerade weil es in fast allen anderen
1: europäischen Ländern relativ starke staatliche Eingriffe gab, was das anging. Ja, wobei eben regulierte bei uns die klar sind, dass der Staat einfach Preise festgesetzt hat. Also zum mhm. Beispiel die Industrie hat sich ihre Preise aber genehmigen lassen müssen. Von wem genehmigen lassen müssen? Vom Schweizer Preisüberwacher, <lacht> Na, vom vom Preisunterausschuss. Also der konnte äh, Preiserhöhungsanträge genehmigen, reduzieren, zurückstellen. Und das war ein Ausschuss vom Parlament. Nein, von der Sozialpartnerschaft eben. Oder er hat sie auch an die Paritätische Kommission weiterleiten können, aber die Bedeutung von dem Ganzen hat in den 80ern stark abgenommen, da ist es dann Richtung EU-Beitritt gegangen und seit dem EU-Beitritt ist es per se.
0: Also ein, einfach vielleicht eben, um auch noch etwas äh, historische Klugscheißerei oder Einordnung Einordnung besser zu betreiben.
1: Seit der Gründung der
0: modernen Schweiz im Jahre 1848? Nein, 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 nein. ich beginne jetzt erst in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Also bis in den frühen 90er war die Schweizer Wirtschaft auch von Kartellung geprägt und äh, also nur eben 72 wurde der Preisüberwacher erstmals eingeführt. So 1982 eine Volksabstimmung, wo er endgültig eingeführt wurde, auch in seine jetzigen Funktion so als Wettbewerbshüter. Aber noch bis in die frühen 90er-Jahre hatten wir einen Mindestpreis für Bier. Es gab ein euphemistisch Referenzpreissystem, genanntes Kartell beim Benzin. Es gab Absprachen bei den Banken über ihre Zinsen, die sie zahlen. Es gab ein Einheitshonorar für Einsteiger und Architekten. Es gab ein Tabakkonzern. Konzern, ein Tabakkartell, Entschuldigung, und dass diese Dinge alle vielen hatte, auch mit dem Preisüberwacher zu tun, aber auch mit der Wettbewerbskommission, also die sich bis heute eben mit Kartellen rumschlagen muss und nur von wegen, ob jetzt alles irgendwie Picobello ist, weil man so eine Figur hat wie den Preisüberwacher oder eine Kartellkommission, nein, natürlich nicht. Also hier nur ein paar meiner Lieblingskartelle aus den letzten 20, 25 Jahren. Es gab ein Türbeschlägekartell zwischen 2002 und 2007. Da haben sich fünf Schweizer Händler zusammengetan, um die Einhaltung von Mindestmargen beim Verkauf von Großmengen von Türbeschlägen, wir würden sagen Türfallen zu vereinbaren oder es gab ein Kartell von drei Unternehmen, die Tunnels reinigen. Die haben sich, die, die, haben die Preise und Zugeschläge abgesprochen bei den öffentlichen Ausschreibungen, um Straßentunnels zu reinigen. Oder ein Fall, der für riesige Schlagzeilen sorgte, war das Bündner Baukartell. Da manipulierten im Unterengadin Bauunternehmen über Jahre hinweg Beschaffungen im Hochtiefbau. Sprachen eben auch Preise ab und äh, teilten die Aufträge untereinander auf. Und auch gedeckt wurde dieses Kartell von einem Whistleblower, der dann auch eine privat relativ eine, eine tragische Geschichte durchleben musste, von Adam Quadroni. Und ähm, der wurde dann irgendwann mal auch rehabilitiert.
1: Also, wenn man ins Hier und Jetzt jetzt, also über Baukartelle könnte man nochmal gesondert reden. Ich glaube, da unterscheiden sich unsere Länder nicht sonderlich, aber um ganz ins Hier und Jetzt zu kommen, also auch jetzt hat die Regierung bei uns die Möglichkeit, wenn die Versorgung der Bevölkerung gefährdet ist, in die Preise einzugreifen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, eine Preiskommission einzurichten, die wird entweder vom Wirtschaftsminister selbst gemacht oder er wird dazu aufgefordert. Und da kann man dann in Geschäftsbücher der Unternehmen reinschauen und wenn sich ergibt, dass Betriebe eine ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen, kann der Minister eingreifen und für die Dauer von sechs Monaten die Preise bestimmen. Und ist das eine theoretische Möglichkeit oder ist das auch schon mal passiert? Also die Preiskommissionen gab es zweimal, 2008 während, oder 2009, was kann nicht während der Wirtschafts- und Finanzkrise und im vergangenen Jahr, da ging es um die Öl- und Treibstoffbranche, aber es ist in beiden Fällen zu so keine Maßnahmen gekommen.
2: Äh, war das eigentlich auch mal
1: andersrum? Also war der Preiskommission, waren der, die Preise auch schon mal zu niedrig? Also, im 14. Jahrhundert. Nein! <lacht> Im 14. Jahrhundert hat Rudolf der Stifter den Preis für Wein durch eine neue Steuer in die Höhe getrieben und die Würde haben daraufhin, so habe ich es zumindest in den Salzburger Nachrichten gelesen, den Ausschank reduziert, also in den Gläsern war dann plötzlich 10% Prozent weniger Wein dran.
2: Florian, ich glaube, du hast so ein so Chat-GPT-Bot gebaut mit der Überschrift How to make it middle age. Egal welches Thema, du schmeißt das da rein und die werfen die irgendwelche Mittelalterbeispiele raus. Aber das beantwortet ja meine eigentliche Frage nicht. Es geht ja darum, ob die Dinge auch mal teurer gemacht wurden.
1: Ja, ich weiß. Also ich weiß aber nicht, ob jetzt irgendwie mal gesagt worden ist, hey, das ist zu niedrig, das muss höher werden. Es gibt halt so gewisse Dinge, die absichtlich auch durch Steuern teurer gemacht werden, wie zum Beispiel Zigaretten und so Sachen.
2: Genau, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ne? Also du hattest ja am Anfang schon die Formulierung von den staatlich administrierten Preisen verwendet. Also natürlich sind letztlich mehr oder weniger alle Preise in ihrer Höhe staatlich zumindest beeinflusst. Also das fängt bei den normalen Mehrwertsteuern an, die unterschiedlich hoch sein können, geht dann aber auch über so Sondersteuern äh, wie eben beim Beispiel Benzin, oder Tabak, wo Steuer ja wirklich einen großen Teil des Preises ausmacht. Und dann gibt es halt die nächste Stufe, da wo die Dinge staatlich kontrolliert werden, wenn schon auch nicht staatlich festgesetzt. Das war bei uns beispielsweise lange bei den Strompreisen so, da mussten die Anbieter ihre Tarife genehmigen lassen. Das ist jetzt aber seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr so und zwar, weil einfach dieser Markt besser funktioniert. Also es gibt einfach nicht mehr nur ein paar große Stromanbieter, sondern viel, viel, viel viel, mehr kleine. Die zahlen halt dann so ein Netzentgelt an die Netzbetreiber, weil das natürlich immer noch in, in wenigen Händen liegt und nicht jeder Stromanbieter sein eigenes Netz betreibt. Und der Rest des Preises kann dann aber frei verhandelt werden. Also daran sieht man, dass, sagen wir mal, je, je freier der Markt ist und je mehr Anbieter es gibt, desto weniger muss der Staat auch eingreifen. Das ist ja ja, wirklich wie in so einem Ökonomie Lehrbuch so. Und dann gibt es aber auch noch andere Preise, die bis heute genehmigt werden müssen. Zum Beispiel äh, das Porto von der Post. Da muss die Post bei der Bundesnetzagentur beantragen, äh, wann und wie sie ihr Porto erhöhen darf. Und das ist eine Formsache oder sagt die auch mal nein? Nö, das ist keine Formsache. Also gerade jetzt, erst vor ein paar Wochen hat äh, die Bundesnetzagentur gesagt, nö, eure Erhöhung bitte nicht. Die Post hatte vor, da zum Januar 2024 schon deutlich zu erhöhen und da hat die Bundesnetzagentur gesagt, ihr könnt uns das nicht ausreichend belegen, warum gerade jetzt die Preise so gestiegen sein sollen für euch, äh, dass ihr dann wiederum äh, das Porto so erhöhen müsst und deshalb erlauben wir. Euch das nicht. Also da, das ist, sagen wir mal, dann am ehesten eine Variante von dem, was bei euch der Preisüberwacher tut, würde ich sagen, äh, Matthias. Also dass da wirklich was äh, auch nochmal kontrolliert wird, aber das ist wirklich nur bei sehr wenigen Preisen, also eben beim Porto so. Was aber auch äh, nochmal staatlich kontrolliert wird, sind beispielsweise die Gebühren für Pflegeheime. Ähm, die müssen sich ihre Gebühren von Krankenkassen, die ja dann dafür zahlen für diese Gebühren in den meisten Fällen und auch von den Sozialbehörden, genehmigen lassen.
0: Was ich ja, das war mir gar nicht bewusst bis jetzt, was ich hier ja nicht, das nämlich, ich bin jetzt immer noch bei den äh, Gesundheitskosten, treibt mich heute um, dass ich als Schweizer, wenn ich im günstigen Ausland, bei euch zum Beispiel, ein Medikament kaufen würde, dass ich das dann nicht, und das, ich hätte da ein Rezept dazu, ich könnte das, wenn ich das in der Schweiz kaufe, könnte ich das über die Krankenkasse abrechnen lassen, das kann ich dann nicht abrechnen lassen, wenn ich das im Ausland gekauft habe. Also so viel zur zu, zu, zu Idiotie, wie man die Preise künstlich hochhält. Wissen Sie da bei euch, wie entstehen da die Medikamentenpreise? Also vielleicht äh, die Frage, da auch, wieso sind die so viel günstiger wie bei uns?
2: Ja, es gibt verschiedene Phasen. Also wenn du ein neues Medikament auf den Markt bringst, äh, was auch tatsächlich einen Nutzen hat, hat, dann kannst du erstmal, grob gesagt, ein Jahr lang den Preis nehmen, äh, den du willst. Das liegt daran, dass äh, Medikamente in der Entwicklung ja wahnsinnig teuer sind. Also da geht es ja wirklich um... Sehr, sehr hohe Millionen, manchmal sogar Milliardenbeträge. Und erst nach diesen zwölf Monaten werden dann die Preise mit den Krankenkassen verhandelt. Da gibt es so einen gemeinsamen Ausschuss und die Krankenkassen haben ja ein Interesse daran, dass die Preise möglichst niedrig sind und die Pharmaunternehmen wollen natürlich, dass sie möglichst hoch sind. Und dann sozusagen evaluiert man den tatsächlichen Nutzen des Medikamentes und sagt so, liebe Leute, so und so viel kann das kosten. Und wenn der Patentschutz dann abgelaufen ist, was ja so nach sieben, zwölf Jahren ungefähr der Fall ist, dann dürfen ja auch Generikahersteller auf dem Markt und die dürfen dann auch deutlich billiger sein, dann ist der Preis gewissermaßen Massen frei und der Matthias kann wahnsinnig viel sparen, wenn er bei uns sein Aspirin
0: kauft. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Wollt ihr noch über eine Studie zur Inflation sprechen oder eine sehr lustige Preisüberwacher-Story zum Abschluss hören? <lacht> Inflation machen wir mal als eigenes Thema wieder, oder? Erzähl mal deine Preisüberwacher-Story, Matthias. Schlag mal den Bogen. Also der, der Preisüberwacher ist der eine, der sich einfach nur eigentlich nur mit innenpolitischen Dingen beschäftigt. Aber Einmal hat er uns erzählt, habe er auch eine Auslandreise gemacht, und zwar nach Deutschland. Und da war er in München, er war in Berlin und er war in Hamburg. Und wo war er da? Bei den größten deutschen Verlagen. Und zwar war es das ist schon einige Jahre her, gab es damals einen rechten Aufschrei darüber, dass die deutschen Verlage in der Schweiz verhältnismäßig viel zu viel für ihre Heftchen, Magazine und Zeitungen Wochenzeitungen verlangen. Auf jeden Fall führte der einzige Auslandbesuch des Schweizer Preisüberwachers hin unter anderem an den Speersort in Hamburg, also in den Verlag der Zeit, wo er dann, und jetzt kommt zusammen mit dem Schweizer Botschafter einmarschiert ist, oder sich natürlich freundlich angemeldet hat, um dort über die aus seiner Warte zu hohen Preise für deutsche Heftemagazine und Zeitungen in der Schweiz zu diskutieren. Zeit.de Alpenabo
2: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Ich muss was gestehen. Das Wiener Büro der Zeit war viele Jahre lang in der Grünangergasse, Direkt neben der Galerie Nächst St. Stephan. Ich bin da zehn Jahre lang immer dran vorbeigegangen und war eigentlich einer Meinung, dass der Domprediger Otto Mauer der Gründer dieser legendären Galerie gewesen sei. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich davon erfahren habe, dass da nur eine zweite Person gab, die hinter dem Erfolg steckte, Gatti Fröhlich. So wie mir geht es vielen. Gatti Fröhlich wurde 1930 in der Slowakei geboren, lebte ab 1944 in Österreich, begann Malerei zu studieren, erst in Graz, dann in Wien, bei Albert Paris Gütersloh, übrigens dem Spiritus Rector jener Kunst, die dann später als Wiener Schule des fantastischen Realismus Erfolg gehabt hat. Und als der chile Otto Kallier dann seine neue Galerie in der Grünangergasse verkaufen wollte, hat sich Gatti Fröhlich dafür interessiert. Das war in die 50 er Jahre. Aber einer 23-Jährigen hat man damals nicht zugetraut, das Haus zu führen. Deshalb hat sie einen Paten für ihr Projekt, Projekt gesucht und hat ihn gefunden, in einem kunstbegeisterten Kirchenmann, nämlich Monsignore Otto Mauer. Unser Autor Thomas Miesgang schreibt in der aktuellen Österreich-Ausgabe der Zeit dazu, Während der Name des Tonpredigers von St. Stephan bis heute untrennbar mit der gleichnamigen Galerie und dem Erfolg und den Karrieren von Österreichs großen abstrakten Malern, also sie Arnold Freina Maria Lassing und so weiter verknüpft ist, wurde die Rolle von Gerti Fröhlich klein gemacht. Sie agierte als Kuratorin und Programmgestalterin, die der Galerie Konturen gab und zur Renommee verhalf, schien aber lediglich als Sekretärin von Otto Mauer. Fröhlich galt das... Große Netzwerkerin der Wiener Kunstszene, die Abende in ihrer Wohnung waren legendär, also aus zwanglosen Plaudereien sind rasch echte Gelage entstanden. Dass sie selbst gemalt hat, dass ihre Bilder in Wahrheit ein wichtiger Bestandteil der Kunstgeschichte sein sollten, das ist oft vergessen worden. Im Jahr 2020 ist fröhlich gestorben und jetzt wird sie endlich als Künstlerin entdeckt, die sie ja eigentlich immer war. Das Wiener Mack widmet ihr die Ausstellung Schattenpionierin. Ihre Bilder sind beeindruckend, die schnell trocknende Wasserfarbe würde Charaktereigenschaften von Fröhlich widerspiegeln, sagt die US-amerikanische Kunsthistorikerin Julia Jarrett. Zitat, unberechenbar, schwer zu kontrollieren, aber zu poetischen Höhen fähig. Man kann ihre Kunst nur bis nächsten März im Wiener Mark entdecken oder auch den Dokumentarfilm Was ist denn los ansehen, den ihre Tochter über sie gedreht hat. Auf jeden Fall ist Gatti Fröhlich eine Österreicherin, die man kennen muss. Wir haben ja vergangene Woche über Saufgelage geredet und Matthias ist irgendwie so richtig drin im Thema und will jetzt über das Essen reden, also eigentlich über Essen, das verboten ist und irgendwie ist Österreich wieder schuld daran, weil er will es nur tun, weil er zu viel auf Instagram umhängt und österreichischen Köchen zuschaut.
0: Auch, auch, auch. Es gibt noch einen anderen Grund, aber ja, ich gebe zu, ich verfolge recht intensiv den Instagram-Account von Sepp Schellhorn. Ja, das wird Ex oder immer noch Neospolitiker, weiß ich gar nicht. Hotelier Thomas bernhard Affissionat und vieles mehr. Anyway, ich bin da bei einem Filmchen hängen geblieben, in dem Schellhorn Stierhoden kocht. Und ja, mir fällt auch auch mit diesem Stierzeug, das ist irgendwie ein Ding, das sich jetzt durch diese Folge zieht. Tut mir leid, ist einfach so. Also, in dem Schellhorn Stierhoden kocht. Und dabei betont er aber immer wieder, er tue das als Privatperson. hat sich da auch irgendwie die Schürze abgezogen für und eben nicht als Koch. Und ich habe das nicht verstanden, was das eigentlich soll also, und vor allem, wieso sollen Stierhoden in Österreich verboten sein, dem Land mit einer großartigen Innereinkultur und ich bitte da um Aufklärung, Herr Gasser Also, welche Aufklärung? Also, dass er Stierhoden hat, das ist schon erlaubt in Österreich <lacht> ja, Sonst wäre es ein, ein Ochs Ja, eben aber die Frage ich, wieso darf ich seine Eier im Restaurant essen? Oder darf ich sie Eier oder nicht? Und kann ich mir dort einen alten bestellen? Also es ist sehr österreichisch, die Lösung und die Antwort. Es ist kompliziert und es hat was mit den Habsburgern zu tun oder vielleicht sogar mit dem 14. Jahrhundert. Ich glaube, man könnte sogar die Habsburger reinbringen, aber das erspare ich Also es ist so, du darfst
1: dir bei Metzger Stierholen kaufen. Du darfst sie da haben. ausbraten und futtern. Kein Problem. Ob sie jetzt auf dem Gasthaus streng genommen erlaubt sind oder nicht, das hat mir so mit Rechtssicherheit irgendwie niemand beantworten können. Aber es ist ja halt ziemlich egal. Wenn du nämlich in einem österreichischen Gasthaus weiße Nieren angeboten kriegst, dann warst du, es sind Stierhoden. Zwei Fragen. Erstens, was ist denn überhaupt das Problem? <lacht> Nur. <lacht> ja, was ist überhaupt das Problem mit Stierhoden? Also warum? Das habe ich auch nicht verstanden, mir ist es so erklärt worden, dass es vielleicht eben aus früher Zeit auch noch hygienische Gründe gehabt hat, weil die Hoden halt als erstes irgendwie abgeschnitten worden sind und die Lagerung, keine Ahnung.
2: Aber es ist jetzt nicht per se Gift in Stierhoden drin?
1: Na, hast du nie gegessen?
2: Nein, ich habe das noch nie gegessen, aber ich komme gleich dazu, ähm, wer das stattdessen in Deutschland lange im Geheimen tat. <lacht> Steht das so auf der Karte? Also kannst du das einfach,
1: kannst du es jetzt bestellen? Also oder weiße Nierndeln
2: Ja, die weißen Nierndeln, genau.
1: Ja, na, also auf der Karte stehen sie eher nicht. Es wird dann eher so vom Kellner oder der Kellnerin empfohlen. Wir hätten dann auch noch weiße und so.
2: Aha, Mundpropaganda ja,
1: genau. gewissermaßen. Ist das jetzt legal, wenn Restaurants das machen oder nicht? Also so wie ich es verstanden habe, ist es Grauzone. Grauzone, ja. Ganz Österreich, <lacht> ganz Österreich scheint mir eine Grauzone zu sein. Aber vielleicht schreibt mir jetzt ja jemand und sagt, nein, es ist überhaupt keine Grauzone, total erlaubt, aber mein Eindruck ist, es ist Grauzone. Dann wirst du das in der nächsten
2: Folge schuldbewusst äh, aufklären. Bei uns lag diese Grauzone äh, ja jahrelang äh, in einer hinteren Ecke eines Zeltes auf dem Tada-Oktoberfest.
1: Wo
0: <lacht> sonst? <lacht> Erzähl, erzähl. <lacht>
2: ja, ich, ich freue mich schon die ganze Sendung drauf. Stierhoden sind bei uns mittlerweile erlaubt. Also du darfst es Essen auch in Restaurants. Ähm, aber so bis in die Nullerjahre war es noch verboten in Restaurants. Allerdings habe ich in der für Klatsch ja zumindest in der Vergangenheit wirklich legendär guten Münchner Abendzeitung eine ganz fantastische Geschichte zu Stierhoden gefunden, dass ich nämlich jahrelang beim Oktoberfest eine konspirative, aber dafür umso namhaftere Runde getroffen hat, um heimlich Stierhoden zu essen. Dabei waren dann so Leute wie der frühere Bildchef und dann später Regierungssprecher Peter Böhnisch, eine Reihe verschiedener Unternehmenschefs, die, die euch jetzt nichts sagen, aber die man in München äh, und Umgebung äh, kennen würde. Auch so Leute wie der CSU-Politiker Peter Gauweiler und Franz Josef Strauß höchstpersönlich. Franz Josef Strauß und seine Freunde haben sich also in den hinteren Teil eines Oktoberfestzeltes zurückgezogen und sich dort die Stierhoden schmecken lassen, die sie eigentlich nicht essen dürften, unter Komplizenschaft eines eingeweihten Oktoberfestzeltwirtes, ähm, der dann aber verschämt, damit auch ja niemand darauf kommt, was es eigentlich gibt, äh, natürlich nicht gesagt hat, es handle sich da um Stierhoden, sondern die hießen ganz ähnlich wie bei euch, Florian, dann Niere-Sauer.
0: Also nur, nur fürs Protokoll. Also Stierhoden sind in der, in der Schweiz äh, legal. Also gibt es aber eben sehr selten. und das ist ja das, das Absurde daran. Also ich meine ich, es gibt ja gewisse Dinge, die ich wirklich, um die ich dich beneide an Österreich Florin und dazu gehört diese innerein Kultur, also diese Innereien Die kannst du haben. Das ist wirklich großartig, also das ist bei uns gibt es vielleicht mal irgendwo Leben. Aber sonst eigentlich nicht. ein Bäuschel, das ist großartig. Es ist einfach ein guter Moment, um, um diese Geschichte zu erzählen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber doch schon inhaltlich, aber nicht dringend. Eine der besten Mahlzeiten, die ich je hatte, war Kaninchenhirn. Und zwar in einem abgelegenen Lokal in der Nähe von Chengdu in, in, in China. Und da kriegt man dann eine riesige Platte mit Kaninchenschädeln, die in chili -Soße geschmort wurden. Und dazu für alle ein paar Einweghandschuhe und man musste dann die Kaninchenschädel zu die Kaninchen zur knacken.
1: Matthias. So
0: so so oh,
2: Matthias, also bis gerade hatten wir wahrscheinlich na, einen na, relevanten na, na. Anteil von vegetarischen Hörerinnen und Hörern.
0: Tschüss, schön, dass sie die und letzten das, 270 Folgen mit uns verbracht haben. Und das, das Hirn rausschlüsse. Hey, Entschuldigung, das ist Nose-to-Tail-Eating, also das ist da kann man arbeiten. Aber aufs Thema gekommen, vorher bin ich ja eben nicht nur wegen Sepp Schellhorn, da bin ich auf, auf diese Stierhoden gekommen, aber bei uns wurde in den vergangenen Monaten jetzt immer wieder mal darüber diskutiert und gestritten über ein Importverbot von gestopfter Gänseleber. Weil die Herstellung von gestopfter Gänseleber ist in der Schweiz verboten, aber der Import ist erlaubt und im Parlament haben sich da tiefe Gräben zwischen den Landesteilen aufgetan, also die Romans, die die mögen und essen, vor nämlich viel häufiger als die Deutschschweizer und fühlten sich dann von den Deutschschweizern geradezu nicht nur kulinarisch beleidigt, sondern gegängelt und äh, bemuttert ist bemuttert, bevatert, was auch immer und hatten dann den Eindruck, da wollen ihnen die eben die Deutschschweizer irgendwas äh, verbieten. Und äh, also eben der Import, nicht nur den Import dieser tierquälerischen Spezialität, sondern eine ganze kulinarische Kultur. Und ähm Dasselbe gilt auch für Froschschenkel, da werden nämlich jährlich 65 Tonnen davon in die Schweiz importiert. Aber hierzulande ist es verboten, einem Frosch bei lebendigem Leib die Beine auszureißen oder abzuschneiden und ihn dann verbluten zu lassen. Also das war eigentlich so der, der politische Anlass für die Diskussion.
1: Ja, das ist bei uns, also gerade bei gestopfter Gänseleber, ganz ähnlich. Also
0: ja, nicht selber machen
1: im Land, aber importieren, das, das darf man schon. Ja, du, da haben wir eine gemeinsame
2: Tradition, was solche Dinge angeht. Also, Stopfleber mhm. darfst du in Deutschland auch nicht machen, aber du darfst sie kaufen. Aber was ich auch noch gefunden, also, das ist ja nur, das ist ja schon die Verarbeitung von tierischen äh, Produkten. Davor ist ja noch die Frage, was darf ich überhaupt an Tieren essen? Und nicht nur in Sachen Hoden. Es gibt bei uns die Tierische Lebensmittelverordnung, Paragraph 22. Da steht drin, es ist verboten, Fleisch von als Haustieren gehaltenen Huftieren Geflügel, Hasentiere oder Zuchtlaufvögeln, die nicht durch Schlachten getötet worden sind, in Verzehr zu bringen, ist die Formulierung. Also wenn die nicht geschlachtet worden sind, sondern wenn die verenden aus, Alters, äh, aus Altersgründen oder weil sie krank sind oder weil sie überfahren werden, dann dürfen sie nicht in Verzehr gebracht werden. Und ebenso Fleisch von Groß- oder Kleinwild, das nicht durch Erlegen getötet worden ist, in den Verkehr zu bringen. Das heißt im Klartext, du darfst weder den im Nachbargarten begrabenen Haushund ausbuddeln und irgendwie als Delikatesse verkaufen zu versuchen, noch darfst du das Reh, das du auf der Straße angefahren hast, dann auf deinen Pickup laden und dem nächsten Restaurant andrehen.
1: Aber aber also so, also Massenhundeschlachtanlagen das ist erlaubt.
2: Ich musste tatsächlich nachschauen, aber nein, es ist verboten, Zitat Fleisch von Hunden, Katzen sowie von Affen zum Zwecke des menschlichen Verzehrs zu gewinnen oder in den Verkehr
1: zu bringen. Aber steht bei euch drinnen, dass man sie nicht essen darf oder nur, dass man sie nicht töten darf, um sie dann zu essen? Ja, das sind die Feinheiten.
0: Du willst sie lebendig essen? Nein, aber also, nein. Ich meine, es gab mal eine Magazin, eine, eine, eine legendäre Geschichte im Magazin des Tagesanzeiges. Die hatte, da ging es darum um einen Typ, der wirklich absurd exotisch, nur der Vorname, Dinge gegessen hat. Und der Titel der Geschichte war. Oder der Titel, oder zumindest vorkam darin, Gekotztes vom Hund, das man anscheinend in gewissen Weltregionen isst. Mm.
2: Äh, ja, wie kommen wir davon jetzt wieder weg, <lacht> ähm, um es noch appetitlicher zu machen? Also, wenn ich er die, macht halt die gute Stimmung. Ja. Wenn ich die Paragraphen richtig verstehe, dann ist es tatsächlich so, dass man sein eigenes Haustier, wenn es stirbt, theoretisch essen dürfte. Du darfst es aber nicht schlachten, um es zu essen. Was übrigens bis 1986 anders war. Bis 1986 durften Hunde und Katzen in Deutschland noch geschlachtet werden.
1: Okay, Also Hunde und Katzen finde ich ja meinetwegen. Also das ist irgendwie ein recht klarer Fall. Aber schwieriger wird es etwa bei Kaninchen. Also die können ja Haustier sein, andererseits auch ein Braten. Ich habe mit der, mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten geredet im Vorfeld von der Folge. Und die meinten, im Tierschutzgesetz stehe zwar das Verbot Hunde und Katzen ohne, Zitat, vernünftigen Grund zu töten oder, Zitat eben ähnlich wie bei euch, zur Gewinnung von Nahrung oder anderen Produkten. Aber eben vor Essen steht da nichts explizit drinnen. Was aber explizit verboten ist, ist zum Beispiel Lebendrupf, das hat jetzt weniger mit Essen zu tun und eben auch Stopfen bei Enten und Gänzen. Importieren darf man es trotzdem. Und verlogen ist es auch. Matthias hat es ja schon gesagt, also die österreichische Küche besteht ja zu je einem Drittel aus Schnitzel, Mehlspeisen und Innereien. <lacht> <lacht> und, und, und bei Innereien ich freue mich schon auf Wien. <lacht> <lacht> und bei Innereien ist halt wirklich alles, also bis zu dem Beuschel, das Matthias offenbar so gern ist, was ich echt nicht verstehe. Also diesem Ragout aus Lunge, Herz, Nieren, Milz, Zunge, was weiß ich, was allem. Und ganz ehrlich... Was in so einem Fleischkass, also einem Leberkäse, so alles drinnen ist, die Frage darfst du sowieso nicht stellen.
0: Da habe ich noch, nur noch einen Verweis zum ersten Thema. Es gab mal einen, das war, glaube ich, im Kassensturz, einen legendären Test, war aber, glaube ich, auch in den 80ern, von Büchsen-Ravioli und was da alles drin ist, also mit, mit Fleischfüllung. Ist heute, glaube ich, besser, aber... Es ist wirklich eine spektakulär unappetitliche
2: Folge <lacht> heute. Und ich setze jetzt noch einen obendrauf, Matthias, indem ich sage, ich habe gehört dass das bei euch mit den Hunden und Katzen und dem Verzehr von Hunden und Katzen irgendwie noch ein bisschen liberaler geregelt ist als bei uns.
0: Es gibt ja so Geschichten, die, die, die empuppen sich dann so als Urban Legends oder Alpine Legends. Also irgendwie Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Aber Hunde, die mit dem Hunde und Katzen essen, die wird zwar auch immer wieder gerne erzählt, gerade auch von deutschen Online-Portalen. Aber sie stimmt. Also es ist in der Schweiz tatsächlich, und damit ist sie das einzige europäische Land, es ist in der Schweiz erlaubt, jetzt wichtig, aber die eigene Katze oder den eigenen Hund zu verspeisen. Also theoretisch, wenn du Lust auf einen Katzenbraten hast, darfst du… Aber nur den eigenen. Ja, darfst du hm. die eigene Miezi und äh, musst einfach dabei alle gesetzlichen Tierschutzbestimmungen einhalten. Was du dürftest, ist, du darfst sie selber schlachten sogar. Ja, aber eben, du musst alle gesetzlichen Tierschutzbestimmungen einhalten und dann wird es auch etwas kompliziert. Also wie schlachtest du eine Katze tierschutzgerecht? Äh, Was aber nicht erlaubt ist, ist mit Hunden oder Katzenfleisch zu handeln. Das ist verboten. Und ähm, der Punkt ist aber, dass, also eben, und gleichzeitig muss man sagen, es gab kürzlich, wieder, glaube ich, das SRF, in einem das des SRF versuchte, Katzen- oder Hundefleisch irgendwie, oder Hunde- oder katzenfleisch essen aufzutreiben und sind gescheitert. Also das gab es aber noch recht lange, vor allem in der Innerschweiz, glaube ich, vor allem aber auch im Appenzellerland, dass Hunde gegessen wurden, Katzen, vielfach halt auch auf Bauernhöfen, weil dieses Fleisch halt vor, vorhanden war und ich habe auch ein, ein sehr schönes, also nicht sehr schönes, nein, das ist jetzt zynisch, aber ein Bild aus einer Hundeschlachterei im Solotonischen gefunden, aus den Mitte der 50er Jahre, aber gab das auch so in, in, in Schattenregionen auch noch viel länger. Und dann habe ich mich aber bei der, der Recherche... Und nun in Schattenregionen? <lacht>
2: in Täler, in die der Preisüberwacher niemals kommt.
0: <lacht> aber dann nur, weil du vorhin gesagt hast, es sei absurd, eben ähm, florin quasi... Was? Wie? Ja, dass in einem Land in dem ein, ein Drittel aus der Küche aus Innereien, das andere aus Schnitzel und dann kommen noch die Mehlspeisen dazu, so. bestehe und diese eben Definitionen, was darf man essen, was nicht, welche Tiere sind okay und welche nicht, habe ich mich dann mal noch durch die hiesige Schlachtverordnung gelesen und äh, eben dort wird aufgeführt, was geschlachtet werden darf und dann auch verkauft. Da gibt es eben Rinder, Schaf, Ziegen, Schweine, Pferde, jegliche Gattung äh, oder Huhn, Truthahn, Perlhuhn, Gans, Ente, Taube, Zuchtwacht oder Schwein, aber auch Kamele. Also Kamele dürfen in der Schweiz geschlachtet werden und äh, zum Verzehr vorbereitet werden.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finde, aber ich habe mal Kamel gegessen und das war super.
2: Aber nicht in der Schweiz.
0: Nein. Und bei Kamelen ist ja der Vorteil, dass sie im Gegensatz zum Wildschwein zwei Höcker haben. Sag Obelix und Obelix hat immer recht. Werbung
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de slash bestellen.
2: Die Spinnen, die Deutschen.
0: Es geht äh, weiter mit dem Oktoberfest. Ich habe ja nach der vergangenen Folge ganz ehrlich, überraschenderweise viel Zuspruch und Liebe für meinen oktoberfest rand bekommen. Es gab dann auch... Das ist eine etwas selektive Wahrnehmung, Matthias. Das stimmt überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Und das Interessante war, dass zuerst die Liebe kam und jetzt kamen in den vergangenen Tagen noch die paar bösen Nachrichten. Eben, wie ich denn nur könne, auf das Oktoberfest zu schimpfen und vor allem, weil ich ja nicht da gewesen sei. Und ein Hörer hat mich allerliebst auch eingeladen fürs Oktoberfest, mir sogar angeboten mir eine Lederhose aufzutreiben, aber ich, ich muss da äh, konsequent bleiben, aber danke für die Einladung und so. Aber bei all dieser Liebe eben so fast etwas habe ich mich davon überzeugen lassen, dass etwas dran sein könnte an so eskalierten Bierfest, Bierzelt, und Partys, bis ich dann gelesen habe, was sich in Zieschütz abgespielt hat. Da war dann alles Bierzelt-Lobbying wieder umsonst. Also Zieschütz ist ein Dorf in Sachsen, hat wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, 42 Einwohner und dort gab es am vergangenen Wochenende oder vergangene Woche auch ein Oktoberfest. Eben, ist ja nicht verboten, dürfen Sie, sollen Sie, ähm, so freie Feste für Freibürger. Allerdings tauchte dann ein Video dieses Festes auf oder mehrere Videos, auf denen zu hören und zu sehen ist, wie ein Zerparty gemacht wird und zum Lied Erika rumgegrölt wird. Das Lied gehört zwar nicht zu den Liedern, die wie in der vergangenen Folge besprochen verboten werden in Deutschland, aber es hat doch eindeutige Bezüge und zwar braune Bezüge. Es wurde nämlich verfasst von Herrn Niel, der war Kapellmeister des Reichsmusikzugs der Nazis und einer oder der wichtigste Wichtigste, Entschuldigung, Marschlied-Komponist der Nazizeit. Auf jeden Fall sieht man auf dem Video drei Männer und eine Frau, die dieses Lied Erika mitschmettern und dabei machen sie den Hitlergruß. Sieht zumindest so aus. Die Frau reißt in den 16. Sekunden, die das Video dauert, siebenmal den Arm hoch, ein anderer Mann gleich 14 mal und jetzt ermittelt die Polizei. Ja, jetzt, wenn man sehr nachsichtig und sehr fantasievoll wäre, könnte man die Szene auch so interpretieren, als sei das irgendwie eine schief schiefgeratene Aerobikeinlage beim Tanzen gewesen und als wollten die dann nicht den leibhaftigen Adolf grüßen, aber nee, ehrlich gesagt, eigentlich ich möchte, wie, ich möchte eigentlich gar nie in Situationen kommen, solche Szenen dann irgendwie im Bierzelt noch interpretieren zu müssen. Auf jeden Fall, liebes Ziehschützer Partyvolk, ihr habt es also geschafft, dass meine Bereitschaft, so ein Oktoberfestzelt zu betreten, auf Null gesunken ist und zwar egal wo, ob hier in der Habehalle, ob in München oder in Sachsen, so oder so, ihr spinnt.
2: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet, außer das große Preisüberwache-Interview?
0: Und keine Hundefleischrezepte, also von dem her keine Angst, kaufen Sie die Zeitung. Denn da steht auch noch drin ein Text, der der Frage nachgeht, wieso eigentlich in einem Land, das, in dem die Mehrheit Mieterinnen und Mieter ist, wieso dieses Land so stark von den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern und den Immobilienlobby geprägt wird. Und diese Geschichte hat Salome Müller geschrieben und dann hat Sarah Jäck eine Geschichte geschrieben, die zeigt, wer, wieso es die Berner viel besser machen, wenn es darum geht, in den Alpen die Solarstromproduktion auszubauen, und zwar so viel besser wie die Walliser, die da zwar große Rumtrompeten, aber irgendwie nichts an ihre Hänge leben bringen. Und bei
1: uns gibt es neben der Geschichte über Gatti Fröhlich noch ein großes Stück von Joachim Riedl über die Familie Wittgenstein und vor allem über den Vater des berühmten Philosophen. Und Sabrina Luttenberger war in der Obersteiermark in Heflau und hat sich angeschaut, warum da plötzlich alles junge, hippe Menschen herumsitzen, die Jobs machen, die man gar nicht an so einem Ort vermuten würde. Die Antwort ist... Vocation. Mehr dazu in der neuen Österreicher der Zeit. Und wer wissen will, was in Deutschland
2: los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.